0: Der letzte Tag. Am letzten Tag unseres Lagerlebens kam Gott. Ich erwartete ihn bereits, der Feldwebel und die Jungen zerlegten gerade die Zelte, als er kam. Sein Erscheinen war furchtbar. Dem Feldwebel wurde es übel und er musste sich setzen. Die Jungen standen entsetzt herum, halb gelähmt. Erst allmählich bewegten sie sich wieder, und zwar immer aufgeregter. Nur der Z bewegte sich kaum, Er starrte zu Boden und ging auf und ab, doch nur ein paar Meter, immer hin und her. Dann schrie alles durcheinander, so schien es mir, nur der Z. blieb stumm. Was war geschehen? Zwei Waldarbeiter waren im Lager erschienen, zwei Holzfäller mit Rucksack, Säge und Axt. Sie berichteten, dass sie einen Jungen gefunden hätten. Sie hatten seinen Schulausweis bei sich. Es war der N., er lag in der Nähe der Höhlen, in einem Graben unweit der Lichtung, mit einer klaffenden Kopfwunde. Ein Stein musste ihn getroffen haben oder ein Schlag mit irgendeinem stumpfen Gegenstande. Auf alle Fälle war er hin, tot und tot. »Man hat ihn erschlagen«, sagten die Waldarbeiter. Ich stieg mit den Waldarbeitern ins Dorf hinab, zur Marie. Wir liefen fast, Gott blieb zurück. Die Gendarmen telefonierten mit dem Staatsanwalt in der nächsten Stadt und ich telegrafierte mit meinem Direktor. Die Mordkommission erschien und begab sich an den Ort der Tat. Dort lag der N. im Graben. Er lag auf dem Bauche. Jetzt wurde er fotografiert. Die Herren suchten die nähere Umgebung ab, peinlich genau. Sie suchten das Mordinstrument und irgendwelche Spuren. Sie fanden, dass der N. nicht in jenem Graben erschlagen wurde, sondern ungefähr 20 Meter entfernt davon. Man sah deutlich die Spur, wie er in den Graben geschleift worden war, damit ihn niemand finde. Und sie fanden das Mordinstrument, einen blutbefleckten spitzigen Stein. Auch einen Bleistift fanden sie und einen Kompass. Der Arzt konstatierte, dass der Stein mit großer Wucht aus nächster Nähe den Kopf des N. getroffen haben musste, und zwar meuchlings, von rückwärts. Befand sich der N. auf der Flucht? Der Untat musste nämlich ein heftiger Kampf vorangegangen sein, denn sein Rock war zerrissen und seine Hände zerkratzt. Als die Mordkommission das Lager betrat, erblickte ich sogleich den Z. Er saß etwas abseits, auch sein Rock ist zerrissen, ging es mir durch den Sinn, und auch seine Hände sind zerkratzt. Aber ich werde mich hüten, davon zu reden, Mein Rock hat zwar keinen Riss und meine Hände sind ohne Kratzer, aber trotzdem bin auch ich daran schuld. Die Herren verhörten uns. Wir wussten alle nichts über den Hergang des Verbrechens, auch ich nicht und auch der Z nicht. Als der Staatsanwalt mich fragte, haben sie keinen Verdacht, da sah ich wieder Gott. Er trat aus dem Zelte, wo der Z schlief und hatte das Tagebuch in der Hand. Jetzt sprach er mit dem R und ließ den Z nicht aus den Augen. Der kleine R schien Gott nicht zu sehen, nur zu hören. Immer größer wurden seine Augen, als blickte er plötzlich in neues Land. Da höre ich wieder den Staatsanwalt. So reden Sie doch, haben Sie keinen Verdacht? Nein. Herr Staatsanwalt, schreit plötzlich der R und drängt sich vor. Der Z und der N haben sich immer gerauft. Der N hat nämlich das Tagebuch des Z gelesen und deshalb war ihm der Z Todfeind. Er führt nämlich ein Tagebuch. Es liegt in einem Kästchen aus blauem Blech. Alle blickten auf den Z. Der steht mit gesenktem Haupt. Man kann sein Gesicht nicht sehen. Ist es weiß oder rot? Langsam tritt er vor. Er hält vor dem Staatsanwalt. Es wird still. Ja, sagt er leise. Ich hab's getan. Er weint. Ich werfe einen Blick auf Gott. Er lächelt. »Warum? Und wie ich mich so frage, sehe ich ihn nicht mehr. Er ist wieder fort.«